0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire Perpétuel, merci d'avoir accueilli ce colloque. Et un grand merci aussi au Professeur Michel Dumoulin et Catherine Lanneau pour l'organisation de, de ces journaux autour du traité de Versailles. Et aujourd'hui, ma tâche, c'est de parler de cette délégation belge à Versailles, de manière peut-être plus structurelle euh, que ce qui a été dit jusqu'alors, qui était davantage lié à du contenu, je dirais. Et il y en aura encore beaucoup euh, d'ici samedi euh, de ce contenu. Et peut-être apporter quelques éléments euh, relatifs à cette représentation, à ce qui a pu encadrer les revendications, c'est-à-dire... Ce qui pouvait l'accueillir en matière de débat, de répartition de la parole, de langue, de travail et de ce qu'on peut dire les Belges ainsi que leurs collègues étrangers sur ces questions euh, à plus d'un égard. Alors, la délégation belge à Versailles se manifeste en, en tout premier lieu à la fin, lorsqu'il en est question, euh, à la toute fin de l'année 1918, par sa précipitation. Et ça, les souvenirs de Polymance le disent très clairement. Donc, c'est à la portée de tout le monde que de lire cela. Je cite. Mémoire polimense, le gouvernement belge ne reçut de communication officielle au sujet de sa représentation à la conférence de la paix que quelques jours avant la réunion de celle-ci. Donc on est quand même dans un état de précipitation qui, je pense, va générer une ambiance dont on va parler dans un instant et dont il a été aussi question. Il ajoute, d'après ses communications officieuses, donc déjà, il y a une... Réunion qui s'affiche sous le signe d'une communication problématique. Je pense que la communication entre délégués, entre délégations, est un élément extrêmement important. Euh, et cette communication, je pense, est un des sujets principaux de la conférence de Versailles, c'est-à-dire euh, le malentendu ou les maladresses que les Belges vont souvent souligner lorsqu'il s'agira de les définir. Et ça, je vais en dire un mot maintenant. D'après les communications officieuses qui m'étaient parvenues, la Belgique devait avoir trois représentants, ça a été dit tout à l'heure, et le Conseil des ministres lui avait en effet adjoint le juriste de Louvain, Jules Van Neuvel, qui était, on va dire, le scientifique de service, pour parler clairement, un juriste dur, euh, qui a été diplomate pendant la guerre, mais qui est avant tout a une figure de juriste, ancien ministre de la Justice, catholique, euh, immense, qui était le pan libéral hommes politique, et puis il y avait Emile van der Velde, socialiste, qui représentait l'International, hein, socialiste avant tout. Ça, ce sont les trois plénipotentiaires, mais euh, comme je vais euh, le dire dans un instant, il y a toute une délégation pléthorique qui suit euh, cela et qui, euh, s'il si y a euh, publication de nos travaux, je me chargerai euh, d'être beaucoup plus précis à ce propos en matière de profil, en matière euh, Je n'aurais pas la prétention de faire une prosopographie, ce mot est employé à toutes les sauces, mais du moins d'essayer de mieux définir les les profils. Mais je vais déjà en dire un petit mot. Et immense, en effet, ajoute, j'appris brusquement, brusquement, donc il y a le officieux, brusquement, que l'on ne réservait que deux sièges à la Belgique et que par une faveur spéciale. Et là, je crois que c'est très important, le Brésil et la comparaison... dans l'apparition dans le discours des Belges des pays d'Amérique latine est une obsession. Parce que c'est eux qui vont les remplacer dans la hiérarchie des pays. En somme, symboliquement. C'est-à-dire que l'état secondaire avant 14, c'était le Belge. Après 18, c'est le Brésilien, c'est le Péruvien. Et donc, ils sentent qu'on les éjecte à un petit rang derrière. Le rang 2,5 ou 3. Peut-être pas 3, mais 2,5. C'est pire encore. Par une faveur spéciale, le Brésil en aurait 3. Donc, Là, il y a déjà quelque chose qui, je pense, est très important. Et dans d'autres recherches sur lesquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, il est très clair, j'ai pu voir, que concernant les juristes, par exemple, quand ils créent des institutions de droit international après la guerre, comme la Cour permanente de justice internationale en 1922, eh bien la compétition, c'est entre l'élection d'un juge belge d'un juge péruvien, brésilien, etc. Donc il y a quand même une permanence de cette compétition entre latino-américains... Et état secondaire type Belgique. Et je pense que là, il y a une tendance lourde qu'il conviendrait d'étudier à d'autres niveaux, euh, niveau financier, peut-être, euh, etc., etc. Là, je pense qu'il y a euh, quelque chose à faire, et immense apprenant qu'il n'y aurait que deux délégués. Il en aura trois, bien sûr. J'éprouvais un vif mouvement de colère à la pensée qu'une position réduite serait faite à mon pays dans la négociation de la paix, après le rôle qu'il avait joué durant la guerre, etc. Bon. Alors il est évident que cette délégation, elle est nommée dans une certaine précipitation, je l'ai vu, il n'y a pas moins de 70 membres. Euh, ce n'est pas si simple d'ailleurs de trouver toute la composition de cette délégation, il n'y a pas 36 sources qui la publient, euh, je n'en connais vraiment qu'une valable euh, à ce titre. 70 membres, alors j'ai tenté de, de les décliner, Bon, il y a une déclinaison tout à fait donnée, il y a trois délégués plénipotentiaires, ça tout le monde le sait. Deux, il y a les délégués et conseillers techniques, affaires militaires, juridiques, le vote de communication, les questions coloniales, etc. Puis, troisième volet, les experts techniques, qui, eux, sont assez inconnus, hein, quand même... Euh Ce ne sont pas des personnages publics, ce sont des producteurs de notes qui ne sont pas forcément à Versailles en permanence, loin de là. Je je soupçonne d'ailleurs plusieurs d'entre eux de n'avoir jamais quitté leur bureau en Belgique. Et il y avait avait des profils de professeurs quasiment octogénaires de Liège, de Bruxelles, etc. Je les vois mal passer leur temps à Versailles à faire des notes de deux pages, etc. Euh, Donc ça, c'est une donnée, je pense, qui est très importante. C'est la situation des acteurs. Les experts techniques ne quittaient pas forcément leur pays. Les conseillers, eux, devaient être là, c'est des conseillers, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et les délégués plénipotentiaires, ben, eux, ils avaient le, le fardeau euh, quotidien, pourrait-on dire. Euh, parmi ces 70 membres, je comprends donc les trois volets de représentation que j'ai déclinés ici, 19 juristes, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Je vais comparer ça avec d'autres délégations dans un instant, proportionnellement, c'est très important, parce que ben, la Belgique se disait... Tout simplement victime au nom du droit, etc. Je pense qu'il y avait un un élément très important. D'autres éléments peuvent être avancés, mais je vais en en dire un mot. Quatre hommes politiques identifiés, on va dire, type ministre, etc. Onze hauts fonctionnaires, des secrétaires généraux de ministères sont très nombreux, par exemple. Six industriels, trois banquiers, deux syndicalistes, deux ingénieurs. Deux lettrés. Alors, deux lettrés, par exemple, on en parlait avec Francis Ballas, par exemple, euh, l'historien François Ganzoff, qui est tout jeune, qui était médiéviste à Gand, etc. Bon, lettrés, licenciés en lettres, si vous voulez. Bon. Et Théor bien sûr, lettrés parmi les lettrés. Euh, six militaires. Et enfin, onze diplomates de carrière, patentés, secrétaires de légation, ambassadeurs, etc. Il y en a 5 ou 6 qui voyagent dans ma liste, c'est ce que j'appelle les hybrides. On a par exemple des membres de chambres de commerce, etc. Le rôle des chambres de commerce à Versailles mériterait d'être étudié euh, dans ce cas davantage. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Donc voilà, un constat, il n'y a par exemple pas d'économiste au sens premier du terme. Il y a Ernest Main, qui est, bon. Euh, moi j'ai beaucoup étudié Main, qui est un homme très important à Versailles en matière de droit international du travail. Il a des fondateurs de l'EIT, du BIT. Maa est un économiste juriste. Bon, d'accord. Mais l'assimiler comme un économiste pur est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, cette présence des économistes, même dans des sections économie, ne sont pas évidentes. Elle n'est pas évidente du tout. On a une délégation qui, je trouve, a une couleur un petit peu privée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs du monde privé par rapport à d'autres délégations. Il y a des fonctionnaires, mais bon... 11 sur 70, c'est assez minoritaire quand même par rapport à à d'autres pays. Un autre élément qui, je pense, mérite d'être souligné, c'est que vous avez parmi les conseillers, ceux qui sont à Versailles, des conseillers affectés aux questions juridiques. Et là, on retrouve toute la vieille génération, et là on retombe sur la question des générations qui, je crois, est très importante, toute la vieille génération des juristes de droit international c'est les octogénaires dont je vous parlais tout à l'heure. On a Ernest Neis de Bruxelles, il meurt l'année suivante, euh, très contestant en Belgique après la guerre, je ne sais pas quelle a été son activité à Versailles, je ne pense qu'elle n'a pas été énorme, Charles de Jasse, qui est professeur à Liège, catholique, Édouard euh, Descamps, de Louvain, etc. Donc on a vraiment une génération d'hommes nés dans les années 1840, 1850, euh, Descamps, 1843. Donc faites-le compte, Disons qu'il était en fin de carrière. Ça, c'est la question... C'est vraiment les conseillers juridiques. Donc ceux qui, théoriquement, ont le plus d'impact. Mais parmi les experts techniques, ceux qui ne sont pas forcément à Versailles, ou qui sont volants, comme on dirait aujourd'hui, là, vous avez toute une jeune génération qui monte. euh, En droit international, il y a un trio très important euh, qui va être à la base du du premier euh, service juridique du département des affaires étrangères à Bruxelles, c'est Henri Rollin, d'une part, Charles de Vicher, Henri Rollin pour l'ULB, Charles de Vicher pour Louvain, et Maurice Bourquin pour Bruxelles. Et là, on a vraiment des hommes qui ont la trentaine maximum et qui vont incarner un renouveau euh, de leur discipline, à bien des titres, parce que ce sera des noms euh, euh, très connus à l'international. Et au fond, ce seront eux les acteurs. Ce ne sont pas forcément les conseillers juridiques qui, sur le papier, sont euh, plutôt rassurants aux yeux de l'étranger qu'actifs aux yeux de leur propre délégation. Je ne prends que l'exemple de Charles de Vicheur qui sera dans quasiment toutes les commissions pour les affaires fluviales. Et lui, les affaires fluviales, je pense qu'il s'en moquait comme d'une guenille avant 14. Il s'occupait de droit social. C'était l'époque des semaines sociales où il allait à Bruxelles suivre les séminaires de Donc. Euh, tout ce qui est euh, droits fluviaux, quid de l'esco, quid de les passes de Willingen, etc., euh, toutes les chicanes avec les néerlandais, lui, ce n'était pas son truc. Et après 18, on va lui dire, « Écoute, il y a là un gros dossier, tu peux te faire un nom. » C'est ce que Immense lui a dit, en ne me perdant pas le Nord. Et donc, il y a réellement un énorme dossier fluvial qu'il va prendre à bras-le-corps. Et si on voit toutes les sous-sections consacrées à ce domaine, de Vischer est à tous les étages, Pendant les années 20, il va s'en faire une expertise et comme on voit que cet amour pour les questions fluviales était de circonstance, après il va rapidement s'en détacher pour faire ce qu'il aime, ce qui est tout de même important. Euh, Donc, cette délégation est une chose. Je pense que la situer un instant parmi les autres délégations bah, a du sens tout de même. hein. On ne vit pas isolément. Euh, S'il y a une publication, je dresserai une carte de la situation géographique à Paris de chacune de ces délégations qui étaient toutes dans un hôtel, l'hôtel Astoria, euh, le le Lutetia, qui avait plusieurs délégations. Donc, d'un étage à l'autre, il y avait des délégations qui cohabitaient. Euh, L'hôtel Crion était aussi un lieu important, l'hôtel Lotti bien sûr, le Bristol, le Plaza Athénée. Ce n'est pas pas superficiel. hein. Quand vous vivez plusieurs mois dans une ville, des liens se nouent, et de voir l'intensité de ces liens avec l'évolution des débats, je crois, ne serait pas inutile euh, à bien des titres on voit selon les délégations une, des, des variations. C'est-à-dire que la structure d'une délégation n'est pas la même pour tous les pays. Il n'y a pas de canevas de base, preuve qu'il y a une forme de précipitation aussi, imposée par Clémenceau en gros. Ou par euh, Wilson ou Lloyd George, que sais-je encore. Il n'y a pas une espèce de tableau donné à chaque délégation en disant là vous allez en mettre 3, la 4, la 5 et puis selon les petits pays, un peu moins, un peu plus. Non. Par exemple... Vous allez avoir pour euh, des délégations comme euh, la délégation polonaise, petit exemple, une section des questions historiques et juridiques qui n'existe pas dans les autres. Parce qu'ils étaient, ils avaient une conception de leur politique internationale beaucoup plus marquée par l'histoire, tout simplement, par leur propre histoire. Je ne reviens pas sur les affaires polonaises au 18e et 19e, mais il y a... Euh, des historiens très très actifs dans la délégation polonaise, Oskar Aleki, notamment Konopczynski, Sobieski aussi, qui étaient des amis de Peul notamment Aleki, qui, qui publiait dans le flambeau et qui était très proche des milieux libéraux bruxellois. Donc là, on a également, au sein de ces délégations, des acteurs qui cohabitent, qui publient dans les mêmes revues, qui se connaissent d'avant 14 et qui peuvent porter des questions communes, même de manière latérale, qui ont des intérêts communs à long terme. Euh, Deuxième exemple, et je m'en tiendrai là pour les sections un peu particulières. Si vous prenez la la Tchécoslovaquie, qu'on vient de mettre sur pied, il y a une question d'histoire du droit des Tchèques. Sous-section de questions d'histoire du droit des Tchèques. Question ecclésiastique, il n'y a pas ça pour les autres. Donc de voir à quel point les délégations c'est de la haute couture sur mesure, si je puis dire. Ce n'est pas une espèce de, de grande structure contraignante à tous les titres. Je ne suis pas plus précis sur le fait que selon les délégations, il y a plus ou moins de juristes, d'économistes, etc. Ça serait trop long. Un cas tout de même intéressant, il y a une délégation qui a donné les clés de sa représentation à Versailles à un juriste de droit international. C'est le, le Cuba, Cuba, pardon. Cuba, avec Bustamante, qui a confié toutes ses C'est plus simple espérance c'est plus forte espérance à un juriste. Aucune autre ne l'a fait à ce point. Ce n'est pas inintéressant car les liens entre Cuba euh, et d'autres petits pays mériteraient sans doute d'être étudiés à ce titre. Alors, j'avance dans le propos. Cette délégation étant, on va dire structurellement, décrite pour les noms plus particuliers, je puis revenir, j'ai la liste sous les yeux si ça en intéresse certains. Euh, Il y a la question de la représentativité qui, je crois, est obsédante pour les Belges. Il en a été un petit peu euh, question. Cette représentativité au sein des diverses structures euh, de la conférence de Versailles mérite l'attention. Vous avez en premier lieu un bureau de la conférence. Bon, Vous avez le président Clémenceau, un secrétariat général. Là, les Belges ne sont pas forcément les plus écoutés, c'est certain. En deux, vous avez la conférence siégeant en plénière. Donc vous avez les ministres plénipotentiaires de chaque pays. Donc nous, on en a trois. Enfin nous, les Belges. Ensuite, vous avez une troisième structure qui est le Conseil suprême des Alliés, où la Belgique ne siège pas. Et puis il y a les commissions, dont celle de la Société des Nations, dont je vais vous parler en deuxième partie d'exposé, puisque je suis aussi chargé de parler de cette question du pacte de la SDN dans sa gestation et dans... Euh, la manière dont elle a été envisagée par les Belges et où le belge euh, délégué était polymense. Il a tenu à être en personne le représentant du pays à la commission de la Société des Nations, aux côtés de Wilson, aux côtés du français Larnaud, hein, le juriste Larnaud que mon collègue Vincent Lagnol a beaucoup étudié, Léon Bourgeois, Vesnitch pour les Serbes, un, un homme assez allié aux Belges dans les débats, et Pitacio Peshoa pour le Brésil qui est aussi... Je vais y revenir à un protagoniste important, Orlando, et une des bêtes noires de immense. Lord Robert Cecil, qui, je pense, était le principal contradicteur d'Immense. Au fond, ce n'était pas Clémenceau. Clémenceau, oui, il y avait les verbes, il y avait. Même... Bon, Cécile, c'était une autre affaire. Quand même. Alors, je ne vais pas vous faire le détail des autres sections, ce serait trop lourd, pour en venir à cette question que j'ai avancée de la représentativité des Belges à Versailles et de la manière dont il a été envisagé de la porter dans les débats. Euh, Par exemple, une des premières choses qui a été regrettée par la délégation belge, c'est le fait que les traités de paix étaient intimement liés à la confection du pacte de la SDN. Euh, Plusieurs d'entre eux estimaient que ceux qui faisaient la paix ne devaient pas être forcément dans la même salle que ceux qui seraient actifs dans la SDN. Ils voulaient une séparation. Et les Belges en faisaient partie. Ils estimaient qu'il n'était pas bon que les protagonistes directs de la guerre, alliés, belligérants et ennemis, pourrait-on dire, euh, soient dans la même salle que le Honduras, par exemple. Pourquoi étaler tous nos problèmes aux yeux de certains pays qui étaient assez loin tout de même du cœur du conflit Et donc, Wilson voulait immédiatement lui jeter les bases de la SDN au sein des discussions des traités de paix. Et plusieurs pays, dont la Belgique et d'autres petits pays, ont regretté cette espèce de mélange. Et là, il y a d'une certaine manière déjà une petite revendication de représentativité aux yeux de petits pays qui arrivent et qui, à leurs yeux, regardent ou mettent leur nez dans leurs affaires sans vraiment se connaître. C'est un petit peu ce qui est en substance dans les débats. Et Immense le regrette assez clairement dans ces témoignages. Cette représentativité, elle elle ressort du vocabulaire aussi. Euh, Henri Rollin en parle très bien dans son livre euh, consacré en 1931 à la Belgique et à la Société des Nations, immense lui-même, les archives euh, en font état. Dès le début des négociations, Clémenceau parle de puissance à intérêt particulier. Alors, c'est là que ça commence tout de même à tourner à l'aigre, pourrais-je dire. Rollin parlera d'une expression malencontreuse, dès le début, qui est un petit peu pourrie, l'ambiance, dès le départ, d'une injustice, dira également Rollin. Il pose une question, une réflexion qui, je crois, mériterait d'être poussée davantage. Dans quelle mesure un petit pays serait incapable de n'avoir que des intérêts particuliers Et au contraire, à ses yeux, un petit pays d'autant plus capable de s'occuper d'un intérêt général qu'il n'a pas de puissance. Donc, c'est le petit pays arbitre, tout simplement, que Rollin estime qu'il n'a pas été défendu à Versailles. Alors qu'on le verra dans les années 20, immense, sera un des arbitres de questions internationales, importantes, l'affaire polono-lituanienne, etc., Négocié à Bruxelles, ce qui est un coup diplomatique tout à fait important, parce qu'il les a ramenés ici pour discuter, euh, ce qui est un signe tout de même de... De, de, d'habilité. Donc Rollin estime vraiment qu'on a, on, on a donné un mauvais sens à ses intérêts particuliers. D'où ça vient Il y a une espèce d'accusation d'arbitraire au départ qui est, est très claire dans son esprit. Par ailleurs, ça casse tout ce rêve de portée universelle du discours des Belges. Hein, pour Little Belgium, le martyrologe, si on dit que vous avez des intérêts particuliers, votre discours universaliste ou un peu de l'horizon est immédiatement relativisé hein il n'y a pas moyen de s'identifier à vous si vous avez des intérêts particuliers puisque vous ne pensez qu'à vous donc ça c'est quelque chose qui je crois va les, va les marquer dès le départ et c'est clair dans leur témoignage il y a également dans la prise de parole hein, ça c'est beaucoup plus euh, pas, parfois moins facile à déceler une, un sentiment de ne pas être écouté, ça tout le monde le sait dans cette salle de la part des belges mais aussi, cette idée, par exemple, Immense le dit très clairement, j'ai fait le sacrifice d'un certain nombre d'opinions personnelles à Versailles. Je l'ai fait gaiement, avec la sensation que je faisais quelque chose de bien et d'utile à la chose commune. Donc il y a cette volonté de contrecarrer cette image du petit pays avec ses intérêts particuliers, en gros qui pense à sa reconstruction, à ses petites finances, à l'esprit boutiquier du Belge, etc., etc., on pourrait remonter très loin. Et lorsque Immense dit ça, Clémence lui répond, je demande qu'on laisse au bureau sa liberté d'action. Question polonaise, c'est le premier rang. Bon. Donc là, la discussion n'est pas tout à fait possible. Et Clémence ajoute, si vous demandez que l'élection, il y avait une cas d'élection, soit ajournée, elle le sera. C'était l'élection des membres des commissions. Mais je suis obligé de vous dire que les délégués des grandes puissances ne se considèrent pas comme... Ajourner en elle-même, il n'y aura d'avantage pour personne. En gros, si vous voulez ajourner vous les petits, ajournez. Nous on continue sans vous. C'est le deux. en substance, c'est tout de même ce qui est dit. Et immense a, a très bien dit qu'il n'a pas pu répliquer à ça. Il n'a pas pu répliquer. Et Jules Cambon va vers lui quelques minutes après et lui dit mais pourquoi n'avez-vous pas répliqué Et euh, immense lui dit euh, très clairement j'aurais dû dire. Donc il y a la frustration. Et je crois que le mot a été dit par euh, M. Schirman tout à l'heure, je crois. La frustration est un sentiment très important. Et Immense dit « J'aurais dû dire, vous nous avez réunis pour constituer une société des nations fondée sur le droit et l'égalité des États. Vous débutez en évoquant des puissances, la puissance de vos armées pardon, et en proclamant le principe de la force. » Et Immense ajoute « Il est des vérités qu'il faut avoir le courage de taire. Bon. » Là, on a quand même un sentiment euh, extrêmement amer. Alors on a des, des petits pansements. Et les pansements viennent de, de nos amis français dans ce cas-là. Euh, par exemple, le secrétaire général de la conférence qui est ambassadeur à Berne, Dutasta, qui est un homme aussi clé, euh, qui n'est pas forcément en première ligne, qui dit « la Belgique sera notre mascotte ». Bon. Euh, du, c'était de l'humour euh, brillant est encore pire pour ça euh, lui bon il sortait le, le, il sortait le, le fourreau tout de suite tardieux se dit favorable à la Belgique de manière très très claire c'est pour ça euh, ou le contraire ne sait-on jamais qu'on lui a confié les affaires belges et danoises euh, en commission donc il y a ces divers sentiments qui je crois méritent d'être mis en avant à l'aune de cette représentativité Là, et de ce témoignage eh ben, on, on y va pour cinq minutes euh, au sein de la commission de la société des nations, qui elle vraiment doit traiter de la fondation de cette nouvelle institution, bon, les conférences des préliminaires de la paix en parlent, séance du 25 janvier 19, il en est question de manière très claire, et là une structure que l'on voit, s'il faut entrer dans le détail, j'entrerai dans le détail au cours d'éventuelles questions, immense, et là on comprend quand on lit les procès-verbaux de cette commission de la SDN à chaque séance immense à une revendication. Et le débat commence par ça. Et elle est toujours différente de la réunion précédente. Hein. Donc, le sentiment euh, d'excitation ou d'énervement peut très bien se comprendre dans l'absolu, dans la mesure où à chaque début de réunion de la commission de la SDN, Paul Immense arrivait avec une revendication différente. Et c'est, c'est assez, quand vous voyez la la structure des débats, 4 février, 5 février, 7 février, on a quelque chose de différent. Un jour, c'est quid des petits délégués d'Amérique latine bon, Il en défend certains tout de même. Ils ne sont pas avec nous. Alors Clémence se dit, arrangez-vous entre vous. Il faut qu'il y ait cinq délégués de petits pays dans la commission. Vous êtes plus, ce n'est pas grave, arrangez-vous. Il m'en se dit, il y aura des perdants. Donc ça ne va pas être facile de parler avec eux après. Séance suivante, il y a la question du siège de la SDN, qu'il a été évoqué évoqué tout à l'heure. Antoine Fleury a fait un très bon article là-dessus, je n'y reviens pas, sur bah, ce serait bien que Bruxelles soit le siège. Donc il n'arrivait pas avec des idées euh, maigres. hein. Et le siège ne serait-ce pas à nous. Donc il y a un sentiment euh, assez clair. Je ne m'arrête pas sur la question de la langue, des débats en délégation et en commission de la SDN. Là, il y a notamment l'intervention... Euh, très intéressante du brésilien pechoa qui lui se pose la question du mot société pour lui c'est du droit privé américain c'est pas euh, tout à fait ce dont il est question il commence par ça tout de même le mot société ça ne va pas évidemment il immense se dit pourquoi pas c'est d'accord etc euh, le mot ligue est bien mieux le mot union aussi etc ça ne fait pas penser euh, euh, ça fait penser bien sûr à des projets de ligue euh, du 19e siècle des ligues des neutres etc', etc. donc le, le vocabulaire, la langue, je n'y reviens pas. Et il y a certaines peurs dans cette commission de la Société des Nations qui sont exprimées par immense que ça devienne un Parlement universel. C'est il le dit très clairement. Il dit par exemple, et là il parle des articles 2, euh, 1 et 2 euh, du futur pacte de la SDN, dont les discussions commencent par un discours de l'Arnaud de très, euh, pour le coup, opposé à l'Allemagne de manière très, très vive. Euh, immense estime qu'il faut absolument limiter le nombre de représentants dans la future Assemblée Générale, de la Société des Nations. Sinon, et c'est intéressant parce qu'il y a eu le nez creux, je trouve, à ce sujet-là, ça va devenir un parlement universel où tous les hommes politiques du moment de chaque pays voudront pousser leur discours. C'est ce que ça va devenir dix ans plus tard, tout de même. C'est eh bien, atterrissons avec des conclusions qui, au fond, peuvent être dégagées comme suit... D'une part, l'illusion de cette puissance ou de cette image de la Belgique euh, à divers niveaux. Bah, euh, dans le droit international, on le voit. Euh, sur le plan euh, du regard de l'exécutif, on le voit. Sur le plan de la délégation, on le voit. Sur l'attitude à avoir en matière de vote, je n'en ai pas parlé, les Belges seront souvent favorables à des votes à la majorité, et pas à l'unanimité. C'est la grande opposition entre les grandes puissances qui veulent lever veto, l'unanimité, et les petits qui veulent la majorité. Alors, Rollin sera pour qu'il y ait la majorité en commission, pour que chacun puisse parler, et puis qu'à la fin, ce soit l'unanimité. On retrouve ça à l'ONU, on retrouve 148 à la Déclaration des droits de l'homme. C'est un vieux truc de petit pays, c'est pas de veto. La langue, euh, et il en a été question, le secrétaire perpétuel en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un grand moment hein, pour l'évolution linguistique des négociations, non seulement en matière de contenu, mais en matière de contenant. L'emploi des mots... Est ici vérifié, immense, évidemment, euh, sur chacune des des balles. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ces intérêts particuliers, cette expression qui, je crois, a vraiment pourri les débats dès le début. Il faut voir, Léon Bourgeois, lui, par exemple, ça ne l'inquiétait pas. À un moment donné, il y a Immense qui très poliment dit Vous comprenez, on n'est pas assez représenté, intérêts particuliers, quelle insulte et tout. Et Bourgeois lui dit, mais comprenez bien que vous avez moins d'influence tous réunis que la France toute seule. Donc, stop. Il y a quand même un échange très, très sec entre bon, le pacifiste bourgeois, c'est très bien, et euh, immense qui a été euh, vraiment ramené à sa condition, hein, de manière très très violente. Il y a des débats très violents, tout de même, hein, euh, en matière de froideur, je dirais. Il y a l'opposition entre euh, mêler le traité au pacte de la Sden, qui est très très fort chez les Belges, des commentaires du, du pacte, notamment celui de Jean-Rey, pas le, le, l'européen, mais RAY. Dans euh, y 31, on parle très bien de cette, de cette opposition. La présence des juristes, qui en proportion est plus grande chez les Belges que chez, dans, d'autres, dans d'autres délégations, euh, etc. Je m'en tiens là et reste ouvert à vos questions et vous remercie.